Salve, salve, meus jovens! Bem-vindos a mais um episódio do Antítese Podcast. Nesse episódio, eu resolvi falar sobre um assunto que eu acho que, para mim, é bastante importante. É, como diz o título, o assunto é sobre o agora, sobre o poder do agora. O poder do agora é o título de um livro do Eckhart Tolle, que é um cara que eu já li dois livros dele. Eu acho um cara muito sensacional, um, as coisas que ele escreve. E é engraçado que esse livro, quando eu comprei, eu acho que faz uns quatro anos, eu comecei a ler e é um livro que eu não consegui avançar, sabe? Parecia que ele, ele me travava, assim, ele me jogava para outro, outro canto, assim, eu deixava ele de lado, não consegui digerir o que, ele, o que ele queria me passar. E eu acho que é bem assim, meu, conhecimento é muito de, de vibração, assim, às vezes você não tá na sintonia daquilo que você tá vendo, lendo, ouvindo, e aquilo não, não faz sentido para você... E, pô, você deixa de lado. E eu acho que é bem normal isso acontecer. É, então, eu, eu tenho esse livro já faz um tempo. E aí, ano passado, ou no 2017, eu não me lembro agora, eu resolvi pegar para lê-lo de novo. E aí, eu terminei. E eu achei sensacional. É um livro bem denso. Ele repete muitas coisas, como a maioria desses livros, assim. Porque a repetição é uma excelente maneira de fixação, né? Então, na teoria, é tipo, parece simples assim, né? De falar, obviamente, o agora é a única coisa que existe. Mas como a gente faz para permanecer no agora? Ou para retornar para o agora? Porque uma das coisas interessantes que eu acho sobre esse assunto é que aquela característica... É, na verdade, duas características que são as que fizeram com que a nossa raça, o Homo sapiens, fosse a raça dominante desse planeta. No Sapiens, o livro do Yuval Harari, que é um escritor historiador israelense, esse cara é genial também, eu estou terminando o Homo Deus, que é o segundo livro dele, ele fala que o Homo Sapiens ele conseguiu dominar o planeta por conta de duas capacidades. A primeira, capacidade de associação em massa, de juntar muitos indivíduos para utilizar o poder deles para combater os outros. Então foi assim que a raça humana, por exemplo, destruiu todos os grandes mamíferos, extinguiu todos os grandes mamíferos da Terra. Né? É, e a segunda é a capacidade de imaginação. O homem, o Homo sapiens, até onde se sabe, até onde a ciência sabe, é, é a única raça capaz de imaginar. Então, olha que coisa é, curiosa. Aquilo que nos trouxe até hoje, né, a que fez com que a gente chegasse a dominar o planeta e fazer com que a Terra fosse do jeito que é hoje, que é a imaginação, hoje pode ser considerado o nosso tendão de Aquiles. Né? É, talvez seja uma das principais causas das doenças psicossomáticas, que são, salvo engano, mais de 80% das doenças hoje é, existentes. Eu, eu, eu tive esse dado... É, umas duas semanas atrás, ouvindo um podcast, eu não tenho certeza com relação ao percentual, mas eu fiquei chocado porque as doenças psicossomáticas, elas correspondem a um percentual muito grande do, do, da totalidade de doenças que a gente tem hoje. É, a gente acaba projetando e imaginando problemas que muitas vezes a gente nem vai chegar a ter. Né? Então, isso acontece comigo sempre também, né? e é, talvez seja uma das das questões que eu mais tento combater é, é sempre voltar para o presente e parar de 
ficar imaginando coisas que na maioria das vezes é negativa. Então você sempre se pega pensando, ah, mas o que aconteceria se eu perdesse meu emprego? E se alguém que eu gosto morresse? E se acabasse a energia quando eu estivesse no elevador? Então a gente fica nessa ansiedade de, de imaginar coisas que na maioria das vezes elas não vão acontecer. E, e a preocupação, a gente sabe, né? na teoria a gente sabe que é, é inútil, não adianta nada você se preocupar com uma coisa se você não tem o poder de, de, de controlá-la, né? de, de, de fazer alguma coisa. Então aquilo fica te corroendo, né? fica, fica tomando a sua energia porque você fica imaginando coisas que, meu só não, não vou te levar a nenhum lugar positivo, entendeu? Então, a gente passou, é, deixou de usar a imaginação de uma maneira positiva, como era, né? Então, foi a imaginação que fez com que o homem conseguisse construir uma armadilha e se organizar para bater um mamute para fazer com que a tribo toda sobrevivesse ao inverno. Mas hoje, a gente tem outros problemas e, e a gente usa a imaginação para tentar... É, se esquivar de coisas que não existem. Então, é mais ou menos... É, tipo, é, é muito engraçado quando a gente para para pensar dessa forma, mas é, é o que está acontecendo com todo mundo, né? E eu me incluo nisso também. Muitas vezes eu, eu me pego é, projetando essas coisas, ainda mais agora com o meu filho recém-nascido. Então, quando você tem um filho né, que tem uma responsabilidade, parece que é um peso em cima de você, o que você tem que fazer para construir um patrimônio, para que o seu filho tenha uma vida, para que ele seja alguém. Então tem toda aquela, aquela pressão social assim, do, que, que, do que, que a gente tem que fazer e tal para garantir que, que o seu filho seja alguém na vida. Né? Então às vezes eu fico muito equivocadamente me preocupando com coisas que eu sei que não vão agregar nada. E agora eu vou falar, então, quais são três técnicas que eu uso para quando eu percebo que eu estou no futuro ou no passado para eu voltar para o presente. Então, a primeira delas, talvez a mais básica e a mais eficiente que a gente acaba por esquecer, é a respiração. Então, quando a gente escutava dos pais para tomar uma decisão, respira fundo. Não é só respirar fundo, mas a teoria, o, o, a intenção era correta, né? Porque a respiração, quando é consciente, ela te traz para o momento presente. Então eu gosto de fazer uma respiração, que é respiração quadrado, que é uma respiração onde eu vou inspirar, reter o pulmão com ar, expirar e reter o pulmão sem ar, é, na mesma quantidade de segundos. Então, por exemplo, 4 segundos. Eu inspiro em 4 segundos, retenho com ar em 4 segundos, esvazio os pulmões em 4 segundos, retenho sem ar em 4 segundos. Isso você pode ir aumentando a quantidade de segundos conforme ficar confortável para você. Então, a, o quadrado, que é a respiração que eu tento praticar todos os dias, ela faz com que você se acalme e retorne para o momento presente. A segunda técnica que eu acho também é muito é, eficiente é aguçar os meus sentidos. Então, eu tento sentir o cheiro do ambiente 
eu, eu quero sentir o tato do que eu tô. Se eu tô sentado numa cadeira, eu quero sentir é, a minha pele em contato com ela. Eu vou escutar os barulhos que estão ao redor. Eu vou olhar mais conscientemente tudo aquilo que está acontecendo. Então, é impossível você estar tá no futuro ou no passado quando você está com os seus sentidos aguçados. Eu espero que vocês façam esse exercício é, quando vocês perceberem que vocês estão é, projetando alguma coisa ou lembrando de alguma coisa. Então, é, e, e me falem, me dê um feedback que eu acho legal, porque para mim é uma coisa que funciona bastante e eu quero saber se também funciona para vocês você aguçar esses seus sentidos é, nesse, nesses momentos para te trazer de volta. E a terceira é inverter as perguntas que eu estou que eu me fazendo. Então, se você se para você para pra pensar e você... Pô, e o que, que vai acontecer se eu não conseguir entregar esse trabalho? O meu chefe vai, chef vai me demitir se eu não entregar esse trabalho. Aí, o que eu faço é inverter a questão. O meu chefe vai mesmo me demitir? Então você traz o seu cérebro para uma outra parte, né? Porque o nosso cérebro é dividido em, várias, em vários cérebros, né? Eu estou fazendo um curso de neurociência que eu estou achando sensacional para entender como funciona o comportamento humano. Então quando a gente está em estado de ansiedade, o nosso cérebro primitivo, o cérebro reptiliano, que é o que está tomando conta do negócio. Então enquanto você está... Com essa parte do cérebro ativada, você é incapaz de tomar decisões. Por quê? A única coisa que ele sabe é, é a, a parte do nosso cérebro que foi responsável pela manutenção da nossa sobrevivência. Né? Então, quando a gente tinha uma situação de sobrevivência de um leão na nossa frente, a gente tinha três estados para definir, né? para decidir. Você luta, você corre ou você congela. Então, a gente não tem mais o leão para atacar, então o, o que, que substituiu o leão hoje é o estresse. Né? O estresse é o grande vilão e é a, a nossa a grande ameaça. Então, ao invés de lutar, fugir e congelar, hoje a gente substituiu pela ansiedade, pela agressividade e pela depressão. Então... É muito engraçado como o nosso cérebro é capaz de utilizar o mesmo mecanismo para combater um vilão diferente. Então, não adianta a gente tentar tomar decisões enquanto esse nosso cérebro primitivo estiver ativado e essas técnicas fazem com que você desligue o seu cérebro primitivo e coloque-se novamente em um estado consciente onde você vai poder tomar melhores decisões. Bom, então é isso que eu queria falar. Eu espero que essas três técnicas, elas funcionem. Pelo menos uma delas eu acho que deve funcionar com vocês. E me deem feedback se vocês gostaram desse assunto, o que mais vocês querem ouvir. E se funcionou para vocês, que eu... o objetivo é que cada coisinha que eu vá falando aqui, cada assunto, dê um clique para fazer com que a vida de vocês seja cada vez melhor para que a gente viva de maneira mais leve, é, com menos ansiedade, com menos depressão, para que a gente viva o presente momento, aprecie as pequenas coisas e seja mais feliz. Valeu, gente! Abraço!